Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Y seguimos en el libro de Oseas capítulo 1. Y hemos visto hasta este punto el otro lado que es muy olvidado en nuestra cultura moderna. Este libro al leerlo. Nos da una perspectiva de Dios de una manera muy distinta y muy diferente de lo que estamos acostumbrados a escuchar de él. Estamos acostumbrados a escuchar y entender de Dios como el, el osito ¿no? de, de que le damos a la novia que dice que tiene un corazoncito que ganamos en Great America. ¿no? Vamos a Great America y ganamos un osito, que, un osito blanco y dice I love you. Y, y hemos presentado en nuestra cultura moderna ese tipo de Dios, el teddy bear God, el Dios osito que, que demuestra y que es bueno y que es misericordioso y compasivo y, y, y que tiene tanto amor para su gente. Y aunque eso es completamente 100% la verdad, el libro de Oseas nos demuestra el otro lado de nuestro Dios, que es el lado de Justicia de que Dios es justo y que Dios derrama justicia sobre su creación y esa justicia es interpretada de manera de juicio en el libro de Oseas y eso es algo que tenemos que considerar mientras que seguimos leyendo este libro estos primeros tres capítulos que vamos a estar explorando en estos meses y luego el resto del libro nos van a describir un Dios que está demostrando su juicio. Este es un Dios que va a derramar de una manera tan furoz sobre su gente que tú te vas a quedar asombrado. ¿Acaso este es el mismo Dios que escucho de, de enlace? ¿Este es el mismo Dios que escucho por los predicadores de la televisión? ¿Este es el mismo Dios? Hermano. Este es el mismo Dios de amor pero a la misma vez que demuestra justicia y lo vas a estar viendo más y más. De hecho lo hemos visto de primera mano tan gravemente en el capítulo 1. La semana pasada estudiamos el primer nombre del hijo que nombró que era Jezreel. Un nombre que significaba un derramamiento de sangre. Y eso era lo que Dios estaba prometiendo para su gente. Tú dices, oh. Y luego, ¿cuál era el otro nombre que estudiamos la semana pasada? Lo Ruama. O oh, no misericordia. O oh, no amor. Un Dios que no solamente va a derramar sangre sobre su pueblo. Pero un Dios que va a retener su misericordia y su compasión. Y su amor de su gente. 
Estos se encuentran los primeros dos nombres de los bebés de Oseas y de Gomer. Y estamos sintiendo el peso de esta ira y, y, y creo que por eso al inicio de esto el primer capítulo es tan grave y es tan importante. Porque Oseas nos va a dar el corazón verdadero de Dios en que cuando él quiere traer justicia sobre su gente que él ama y que ha mantenido un pacto sobre ellos. Cuando él quiere derramar esa justicia él lo va a hacer con una intención. De regresarlos hacia él pero Dios en su gran amor y misericordia derrama esta justicia y no podemos pasar sobre encima de eso no podemos esconder este atributo de la justicia de Dios en nuestro contexto moderno por eso el libro de Oseas es muy difícil de predicar en nuestro contexto moderno. Y por eso muchos solamente se enfocan en los primeros tres capítulos. Y hacen una alegoría del matrimonio. Y, y solamente hablan de matrimonio cuando ven los primeros tres capítulos de Oseas. Pero en sí nosotros ni hemos pasado tiempo tanto en ese matrimonio. Porque realmente no, no es lo más importante. Lo importante es la metáfora que da hacia Dios con Israel. Lo que estamos viendo aquí es el corazón de Dios. Un corazón de amor, pero un corazón que va a derramar justicia. Ahora por eso volteamos al primer capítulo. Después de leer los primeros, uh, los versículos 4 al 7. Vamos a leer los últimos de esta sección 8 y 9. Y dice así. Después de haber des Tetado a Luruama, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Hemos llegado a un clímax, a un punto alto de la ira de Dios. Dios ha demostrado su juicio. A través de los primeros dos nombres y este tercer nombre lo ami es una demostración del más alto clímax de, de la ira de Dios. En cual él se va a retirar de su pueblo les va a llamar no mi gente lo ami significa no son mi gente no son mi pueblo aquí ya estamos a un nivel intenso. De Dios y como Dios mira y ve a su esposa Israel. Pero el, el versículo 8 antes de entrar más al significado del nombre. Quiero nomás pasar un poquito de tiempo en el versículo 8. Porque nos demuestra un poco de el matrimonio. Lo acabamos de mencionar que casi no se menciona tanto el matrimonio. Pero aquí nos damos, nos enteramos de algo muy importante. Dice aquí que en el versículo 8 dice después de haber destetado eso significa que ya no estaba dando pecho a su, a su, a su bebé, a su segunda hija y qué es, por qué es importante esto porque nos da un tiempo, un punto de vista de un tiempo en el tiempo antiguo de no uh, darle pecho a tu hijo duraba entre tres y cinco años 
Ahora, para, para nosotros eso es like, wow, that's a long time. Es un, un tiempo largo. Imagínate tener un, un chiquillo de cinco años ahí cargado. Es, es tiempo largo. Pero recuerden, en ese tiempo no hubo Gerber. No hubo el polvito de leche. O sea, no hubo nada de esas cosas modernas que muchos de los niños tuvieron que pasar mucho tiempo amamantando con su mamá. Pero ¿por qué es importante ese, ese tiempo? El versículo 8 nos, nos, nos dice eso. ¿Por qué? Que esto, esto nos explica que hay un tiempo donde Oseas y Gomer están viviendo día tras día delante de los ojos del pueblo. Su matrimonio real, el matrimonio que verdaderamente existe, está siendo vivido delante de los ojos de todos. Y esto intensifica la metáfora entre Dios y el pueblo de Israel. Ahora, en el tiempo antiguo, amamentar o, o darle pecho al bebé, era de 3 a 5 años típicamente. Pero recuerda tuvo dos niños antes. Son nueve meses para que nazca el niño. Un, uno a dos años a tres años amamentarlo a él. Y luego la otra uh, sigue. Entonces estamos hablando dentro de 10 años. Estos versículos nos dan un tiempo de casi 10 años. 10 años donde el pueblo... Está examinando todos los días la vida de Oseas y de Gómez. ¿Por qué? Porque Oseas es el que se para y empieza a hablar la palabra de Dios. Es el profeta de Dios. Y este tiempo es tan importante porque nos demuestra la paciencia de Oseas. Ahora, ¿por qué es importante, es, es importante solamente la paciencia de Oseas? O es importante ver lo que Dios está tratando de decir a través de la paciencia de Oseas. Tienes que recordar, Oseas se casa con Gomer porque Dios le dice que se case con ella. Dios le dice qué mujer escoger y no se la escondió. Hay muchas um, como twist o, o giras modernas que que demuestran a Oseas como ser un héroe que va y que se casa con alguien y esta mujer es infiel y, y luego vemos una historia de amor oh wow y cómo la rescata y cómo la, cómo la ama bueno eso en parte tiene alguna verdad pero tenemos que recordar que Dios le dijo qué hacer y Dios le dijo con quién se iba a casar Oseas entendía la tipo de mujer con quién se iba a casar no era un secreto, no era una sorpresa para Oseas. Y este tiempo que él vive con ella, esta mujer, ¿cómo era? ¿Qué significaba eh, el, el estilo de vida de esta mujer? Que ella tenía el carácter de una ramera. ¿Recuerdan que estudiamos esto el primer, el primer día que empezamos en este versículo? Ella tenía esta característica, estas eran sus tendencias, no era su oficio, era quien era. Ella tenía tendencias inmorales. Y amigo, por 10 años, Oseas está viviendo con una mujer inmoral que le está siendo infiel todos los años. Está teniendo hijos con Oseas y a la misma vez 
le está siendo infiel con otros hombres. Apunta a pensar. Por eso, por eso Oseas, este libro de Oseas es tan grave para nuestro, nuestro contexto hoy en día. Porque nos pone, nos, nos, nos entendemos la metáfora hoy en día. ¿Cuánto tiempo tú durarías con alguien que te sería infiel constantemente? ¿Verdad que para nuestro contexto es, o sea, se está loco una vez? En inglés se dice, once a cheater, always a cheater. Una vez un mujeriego, siempre mujeriego. O en este caso, al revés, porque es la mujer. Pero sin embargo... Tú y yo en nuestro contexto moderno lo experimentamos una vez y muchos matrimonios al experimentarlo una vez. Claro, tienen toda la razón de estar furiosos, enojados y se divorcian. Se van, se separan por el adulterio que sucede. Pero imagínate vivir con una mujer constantemente cometiendo este pecado delante de tus ojos y tú lo sabes. Esto es irreal, esto es locura, pero no estamos viendo aquí necesariamente, ay, qué buen hombre es Oseas. Claro, es buen hombre porque es obediente a Dios y está sufriendo con esto, no es un robot que no siente nada. Oseas tiene que vivir delante de los ojos de, de gente por 10 años haciendo, viviendo con una mujer así. Pero lo que estamos dando a entender en estos años que, que pintamos en el versículo 8. Es que Dios nos está recordando a través de este mensaje. Les está diciendo a la gente de Israel. Se les está recordando así, así yo he sido paciente con ustedes. This is my love for you. Aún así te amo. A Oseas lo dejaron de amar hace tiempo atrás. A Oseas, él ha sido abandonado. Su mujer no lo desea. Su mujer comparte su calor y su cama. Con otros hombres que no son su esposa. Ha abandonado todo lo que ella prometió en el altar. Ha volteado su rostro sobre su página. Y Oseas aún la ama. Y una y otra vez Dios intensifica este matrimonio para demostrar. El carácter de Israel en contra de su Dios. En cual el carácter de Israel ha abandonado a su Dios. Y ha buscado los deleites en otras personas. Se ha prostituido con otros ídolos. Y han hecho de otro Dios su Dios. Ellos mismos han anulado su pacto con Dios. Ese es el drama que vemos y esos 10 años para, la, para ser humanos. Esto es mucho tiempo para estar lidiando con, con adulterio dentro de un matrimonio. Eso es mucho. Dios ha estado lidiando con esto 1500 años hasta este punto. Desde, desde el tiempo que Dios 
levanta a Abraham y luego levanta a Moisés. Desde esos tiempos Dios ha estado lidiando con este carácter inmoral de Israel. Y por eso entendemos otra vez la gravedad de su juicio. La gravedad de quién es Dios. En primero amar a una ramera. Recuérdalo, 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 recuérdalo. No fue ningún secreto para Oseas. Él estaba obedeciéndole a Dios. Cuando Dios le dijo ve y cásate con una mujer que tiene tendencias de ramera. Que actúa como una prostituta. Ella va a ser tu esposa. Oseas lo entendió. Cuando Dios entra en un pacto con Israel. Él entiende lo mismo. Ahí, ahí vemos en la gracia y el amor de Dios. De ver un pueblo tan insignificante, tan envuelto en su ruina y en su pecado y en su idolatría. Dios los ve y los escoge como para él. Sabiendo sus tendencias. Pero por eso Dios los separa y les da una ley para seguir. Para que no sigan igual, pero siguen igual. Y ahora esa ley demanda juicio. Y por eso Dios trae juicio a través de estos nombres. Y los nombres de los hijos intensifican hasta este último. Que vemos aquí en el versículo 9 que le dice el Señor. El Señor dijo ponle por nombre lo a mí. Que significa no mi pueblo. No son mi gente. Ya estás sintiendo este ¿Ya estás sintiendo la ira y el juicio de Dios en este pasaje? ¿Lo estás viendo de, 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 de la gravedad, la intensidad de Dios en, en incrementando su posición? Le quita, le va a derramar sangre, le, le quita su misericordia y ahora les llama no son mi gente. Esto va en contra del de atributo de Dios en que Él les prometió ser su Dios y que ellos iban a ser su gente para siempre. Nos recordamos no tienes que ir ahí pero en Génesis capítulo 17. Por primera vez vemos lo que Dios establece con su gente. Años, cientos de años atrás. Dice y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Por todas sus generaciones por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y luego dice el versículo 8 y te daré a ti una descendencia después de ti. La tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posición perpetua. Y yo seré su Dios. Esto era el. La característica eh, de, del pueblo de Dios con él. Él es el Dios de ellos y ellos es, son la gente de Dios. No solamente se lo dice a Abraham, se lo dice a Moisés en Éxodo capítulo 6. Dice y os tomaré por pueblo mío. Yo seré vuestro Dios 
Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os ha sacado debajo de las cargas de los egipcios. Yo seré su Dios, ustedes serán míos. Y otra vez hay un, un poco de intensidad incrementando aquí porque después de Éxodo viene la ley en, en detalle de Levítico. Que es una parte muy esencial para la gente de Dios. Levítico les enseña a la gente cómo vivir en manera santa separada del mundo y vivir santos delante de su Dios. Y en Levítico Dios dice andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. Y vosotros seráis mi pueblo. Que iban a vivir separados. Iban a vivir distintos en santidad para él. Entonces qué está pasando en Oseas capítulo 1 versículo 9. Dios está diciendo ya no seré su Dios. Y ustedes no serán mi pueblo. De hecho Oseas va a nombrar a su hijo. Lo ami. Not my Cambió Dios de mente Tenemos que tener a, Atrás de nuestra mente En estos momentos Que Dios está negando Sus promesas a Dios Y en esta negación Nos tenemos que preguntar ¿Acaso Dios se está divorciando De Israel? ¿Acaso Oseas ¿Se va a divorciar de Gómez? ¿Va a haber un divorcio? Eso, eso es difícil de ver en, en los ojos de la gente hacia su profeta Oseas. ¿no? Ellos ven a Oseas y están examinándolos. Y ya tienen varios años de ver y examinar a Oseas y su mujer. Y no solamente la examinación de Oseas y su mujer. Pero cómo Oseas nombra a sus hijos. Este para el pueblo es, es, this is not a good marriage. Este no es un buen matrimonio. O sea, está loco por seguir con esta mujer. Y esos niños tal vez ni son de él. Esto es lo que está pasando en los ojos de la gente. Y Dios está demostrando que ahora las promesas que eran para su gente Israel. Ahora las va a retirar acaso Dios se va a divorciar de Israel aunque aparente que sí lo va a hacer tenemos que seguir leyendo el capítulo 2 y el capítulo 3 y luego el capítulo 11 y especialmente el capítulo 14 cuando entendemos que Dios no se divorcia de Israel pero cuando él trae juicio a su gente, Él se separa de ellos. ¿Por qué Dios se separa de Israel? Bueno, porque Israel ya se separó de Dios. Y ahora Dios no solo ha retirado su misericordia y este tiempo en cual vamos a estar leyendo en el capítulo 2 y en el capítulo 3 que Israel está exiliados, son tiempos donde están separados de Dios. En el matrimonio moderno hay, hay a veces que uno como pastor consejero tiene que recomendar un tiempo de separación. 
Eso ocurre en, en abuso doméstico, violencia doméstica. Tal vez hay un abuso muy fuerte en el matrimonio. De de, de, el, el, el hombre o la mujer están abusando de una manera terrible al, al otro. Uno tiene como pastor decir, hey, es un buen tiempo para separarse. Ya no puedes estar dañando a tu esposa de esta manera. Y tal vez ya tenemos que llamarle a las autoridades para que vengan y te arresten. No es nuestro default, default, modo default de, oh, se están golpeando, ya divorciense entonces. Claro, no es co correcto, pero tenemos que evaluar la situación. Y, y aquí vemos que Dios, aunque tiene todo derecho legal, legal delante de su propia ley que él estableció con Moisés, todo aspecto legal está a su favor. Él en cualquier momento puede romper el contrato. Pero leemos que Dios no rompe su contrato de matrimonio. Él sigue siendo fiel a su pacto. Cuando Dios dijo, till death do us part, era hasta que la muerte nos separe. Dios no estaba estableciendo un pacto con su gente temporalmente. Cuando Dios promete algo, Dios no promete temporalmente. Dios cumple sus promesas. Y esto lo vemos tan increíblemente en la vida de Israel. Aunque ellos se... Ellos mismos como que se divorcian de Dios. Se separan de Él. Lo abandonan. Dios sigue fiel a su pacto. Y vamos a leer en el capítulo 2 que, que, que Dios le, a través de Oseas no, se, no, no tiene relaciones sexuales con otras personas. Nos está dejando saber que Dios se está manteniendo puro delante de Israel aunque están en un tiempo de separación. O sea, esto, es, esto es lo que está sucediendo en el corazón de Dios. Eso es lo que está pasando con Dios. Todo lo tenía legalmente para su favor. Para divorciarse y no se divorcie. Es, batallé mucho con, con ese punto. Porque aún en, nuestros, en varios comentarios bíblicos que, que he leído. Uh, muchos enfatizan que esto es terminología de divorcio Pero Dios nunca, si tú lees el resto de Oseas Dios nunca se casa otra vez con, con Israel O Dios nunca le dice a Oseas que se case otra vez con Gomer Sino que hacen una renovación de votos They renew the marriage Renuevan el matrimonio Y es bueno tener a a personas que han estudiado esto más profundo, uh, tengo un maestro que se llama Dr. Eric Tully, que ha escrito un comentario explicando todo el libro de Oseas. Y yo le dije la pregunta, oye, la terminología aquí se escucha un poco como de divorciarse, que Dios está divorciando de Israel. Y, y aunque entendía lo que estaba sucediendo después, Uh, le pregunté, oye, ¿qué opinas tú? Es bueno tener amigos que, que saben más que tú, ¿no? Cuando, cuando se trata del hebreo. Y es lo que me responde. 
Me dice así el doctor. Esta es una señal de la relación de Dios con Israel. Todavía están en pacto. Y él le devolverá a sí misma. A la redimirá. Redima, redimirá. Pero por un tiempo estarán alejados. Es una referencia al exilio. Y a las consecuencias temporales. Que su pecado ha traído. Este tiempo que vemos este juicio. Lo que está diciendo Dr. Tully es que es una consecuencia del mismo pecado que Israel cometió. Y en este caso Gomer hacia Oseas. Y por eso vemos la intensificación de esto. En que aunque Dios le amó primero y demostró ese gran amor en casarse con Israel... Y luego demuestra su paciencia en 1500 años de inmoralidad. Ahora Dios trae su juicio. Y no es que es la primera vez que Dios trae juicio. Si tú lees Éxodo, Deuteronomio y luego Josué. Te vas a dar cuenta cuántas veces Dios trajo su juicio. Pero nunca fue infiel a su pacto. Pero Dios se mantiene fiel. Y Dios guarda su pacto hasta el final. Esto es lo increíble de Dios. Ese es el Dios que tú y yo servimos hoy en día. Nosotros infieles y Él siempre fiel. Dios tiene todo derecho de separarse de nosotros. Porque nosotros nos hemos separado de Él. A lot of times. Nuestras actitudes. Nuestros temperamentos. Nuestras decisiones mismas. Han, nos han alejado de Dios. Nuestros pecados. Nos han alejado de Dios. Pecado que no ha sido confesado. Nos ha alejado de Dios. Una y otra y otra vez. Llega el momento donde Dios dice. It's judgment time. Es juicio, es tiempo de juicio. Y Dios trae juicio, retira su misericordia y ahora les llama, no son mi gente. Pero incrementa un poquito más. Lean conmigo otra vez el versículo 9. Aquí vamos a encontrar un cuarto nombre. Y el Señor dijo, ponle por nombre lo a mí. Porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Fíjate lo que dice aquí Dios. Ahora esto es tan intenso porque, porque durante esta conversación que Dios tiene con Oseas. El pueblo está en, en cerca y Oseas está comunicando. Este mensaje. Pero cuando notas lo que dice el hebreo. Se va y señala ustedes. Vosotros. ¿Qué está, qué está haciendo Dios? Ahora no está solamente hablando con Oseas. Dios está viendo al pueblo. Es como si el marido. Oseas literalmente tiene que estar delante de Gómez. Y le está diciendo tú. 
me has sido infiel. El dedo de Dios está señalando a su gente. You have been unfaithful. And you are not my people. Ustedes no son mi gente. Pero y luego dice. Yo no seré su Dios. Esta construcción del hebreo. Le-Eyeje. Es el mismo nombre que Dios dice, le dice a Moisés que le dijera a su pueblo en Éxodo. Cuando tú lees el hebreo original te das cuenta que la misma palabra que usó en Éxodo cuando le dijo a Moisés. Diles que yo me llamo, yo soy. Es el mismo nombre que utiliza en Oseas versículo 9. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice el versículo, ponle por nombre lo a mí porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy el yo soy a ustedes. Él pone su primer nombre, el nombre que él les se presentó por primera vez a Israel con Moisés. Ese mismo nombre de el gran yo soy o el yo soy. Se lo retira de ellos ahí. Ahora esto es importante. Porque como estudiantes de la palabra de Dios. Hemos entendido. Que un día. Un día. Toda rodilla y toda lengua. Va a confesar que. El nombre de quién. Un día. Todos los que estamos aquí, aunque creas en Dios o no creas en Dios, aunque creas en Cristo Jesús o no creas en Cristo Jesús, aunque creas en otras cosas y, me, y haces menos a esto, un día no importa, la palabra nos demuestra que un día todos van a confesar el nombre que es sobre todo nombre. Eso es importante. Eso es importante porque... Dios está demostrando su nombre aquí otra vez y se lo está retirando del pueblo. Este pueblo iba a vivir debajo de ese nombre constantemente. Ese es el nombre que les trajo salvación y redención. E Israel quiere vivir bajo otro nombre. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento dice. Todo aquel que confiesa. Que confiese que Cristo es. El Señor. Está usando lo que usaban los hebreos. En, en hace dos mil años atrás de Pablo. Ese es el nombre que vas a confesar porque ese es el único nombre, el único nombre que va a traer salvación a tu vida. El único que te va a redimir es ese nombre. Por eso no hay otro nombre dado a, lo, a los hombres en cual podemos ser salvos más que el nombre de Cristo Jesús. Es ese nombre e Israel era diseñados a vivir debajo ese nombre. Deuteronomio 28 10 dice entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y temerán. Israel iba a vivir, marchar 
caminar debajo el nombre de Dios porque ese es el nombre que les trajo redención. Incrementa otra vez en números capítulo 6 así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto es números capítulo 6 27. Ese nombre iba a traer bendición a Israel cuando estaban debajo el nombre de Dios del gran yo soy I am. Ese era el nombre del pueblo, ese era el nombre en cual ellos iban a vivir sujetados, ese era el único nombre donde ellos iban a experimentar redención. Pero ahora en este tiempo de juicio ese nombre ha sido removido. Ahora Dios los ha dejado solos por causa de su pecado. Siempre recuerden, mientras estudiamos esto, esto se puede escuchar muy mal de parte de Dios. Ay, qué Dios tan mala onda. Pero tienes que siempre recordar que Dios nunca quebró su pacto. Ellos quebraron el pacto. Not God. Y ahora Dios está trayendo juicio. Pero la única razón por cual Dios trae juicio es porque lo vamos a leer en el capítulo 12. Capítulo 3 y el 14 en que Dios quiere que regrese. Come back. Estos tiempos de separación vas a sentir lo que es vivir bajo otro nombre. Y aunque trae satisfacción temporal nunca va a traer completa satisfacción. Nunca va a traer esperanza. Por eso Gomer estaba de un hombre tras otro hombre tras otro hombre. Recibiendo los regalos de estos hombres porque lo que le dio un hombre no le satisfacía. Tuvo que ir con otro y luego fue con otro. Y así vivió por 10 años. Hasta que Dios dice, come back. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo revolcándote con esos ídolos? Yo soy el único que te puede proveer esperanza y verdadero amor. Ese es el Dios que tenemos. Y por eso en tiempos de juicio sobre tu vida, nunca le grites a Dios. Está bien de tener cierto tipo de enojo, no algo pasa malo y dices, ay Dios, pero confías en su soberanía. Pero hay otros que en tiempos de dificultad, en tiempos de, 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 de mucho estrés, dicen, ya ves, por eso ya no voy a ir allá, la iglesia me vale, ya todo el Dios me vale, nada, porque Dios, Dios, si Dios fuera real, esto no estuviera sucediendo en mi vida. Y todos los juicios que nosotros mismos hemos atraído. Cosas que nosotros mismos hemos provocado. Nos hacen pensar que Dios es malo hacia nosotros. Y ese no es el caso. El caso es que tú has sido infiel al pacto de Dios. 
Y ahora es más intenso porque cuando Israel fue infiel, Israel le fue infiel a la ley que demandaba sacrificio. Los profetas profetizan una nueva ley que está en nuestro corazón. Cristo trae, hace completa la ley del Antiguo Testamento y entrega un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está en nuestro corazón. Y cuando violamos ese pacto establecido en nuestro corazón, ya no nomás son tablas de piedra. piedra. Ahora el Dios, que, Dios mismo que nos dio un nuevo corazón, estamos violando en contra de Él. Y cuando trae ese juicio Dios porque somos sus hijos, nos enojamos. No se enojamos, somos los niños que son disciplinados y no entendemos en el momento pero como yo ya cre crecen y tienen sus, sus hijos y ya dicen ya entiendo por qué mi mamá fue tan, tan tísica conmigo. Pero cuando somos niños we don't get it, no lo entendemos ¿eh? y nos enojamos. Pero tenemos que entender que esos juicios son provocados por nuestro pecado. Es lo que compartimos cuando estudiamos el Salmo 39. David estaba sufriendo por causa de su propio pecado. Y la mano de Dios estaba sobre él. Dos cosas importantes para cerrar. Resumiendo este pasaje. El significado que nos ha demostrado los versículos 4 al 9. Los podemos resumir en dos. En primer lugar nos demuestra la culpabilidad de Israel. Israel es culpable, no hay excusa, ellos han apostatado en contra de Dios y ahora este mensaje tiene que ser dado a ellos y vivido en ellos por medio de Oseas. Es increíble saber que cuando Dios les señala que ustedes han sido infiel, ahí estaba Oseas y ahí estaba su familia, Dios ahí lo mete. Es la culpa de Israel en primer lugar. Segundo lugar. Porque es la culpa. Las consecuencias. Vienen por esa misma actitud. Y conducta de Israel. Israel busca amor en otro lado. Rompen el pacto. Ahora Yahweh revoca el pacto. Ellos se han convertido en gente de otros dioses, han buscado otros dioses y ahora han atraído su propio juicio. Leímos que en el versículo 4 Dios destruye la dinastía donde ellos tenían su esperanza en el rey. Ahora esa dinastía está completamente destruida. Versículo 6 leemos en, en Loruama que Dios retira su misericordia. En el versículo 9 vemos la disolución del pacto con el nombre de Loami. Juicio es lo que la gente ha traído. Y Dios primero remueve su rey. Luego remueve su amor. Y ahora Dios mismo se ha removido. Ese es el Dios de justicia. Yo sé que en nuestro tiempo, contexto moderno, eso no es lo que queremos escuchar. 
porque tú y yo hemos sido aclimatados a escuchar del teddy bear God. Dios es solamente un oso de peluche. Y por eso vivimos nuestras vidas como... It's all good. God loves me. Leer la, leer, leer la Biblia, really, I don't, I don't have to do that. No tengo que hacer eso. Eh, por, portarme de cierta manera, vivir en santidad, eh, eso es para el Antiguo Testamento. Vivir de cierta manera, si estoy sirviendo en un ministerio, si estoy viviendo en la iglesia, tengo que yo vivir. Come on, relax. We're under grace. God is just. Y tú y yo necesitamos escuchar que Dios es justo. Porque tú y yo nos tenemos que alinear con Dios y no hacer que Dios se alinee con nosotros. Yo sé durante estos tiempos es difícil escuchar Oseas porque es un mensaje muy fuerte. Pero amigos, hay muchas iglesias que tienen mensajes súper chidos. Muchas aquí alrededor que te van a hacer sentir bien. Pero aquí te queremos demostrar el otro lado de Dios que trae juicio y justicia porque nos ama. Ponte de pie. Amén. Espero que estén aplaudiendo porque se van a arrepentir delante de Dios. Vamos a orar. Dios, otra vez venimos delante de ti como tu gente. Unos muy rebeldes. Algunos viviendo muy cómodos en sus pecados. Algunos convirtiéndote en ídolo. En haciéndote solamente un Dios de amor. Convirtiéndote en un Dios que no trae vara de juicio. Pero hemos entendido Dios que tu palabra nos demuestra un Dios. Que trae disciplina y corrección a quienes ama. Y nosotros como hijos e hijas tuyos venimos ante ti pidiendo perdón, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando el nombre de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Queremos venir corriendo debajo de ese nombre. Muchos de nosotros que hemos intentado vivir nuestras vidas bajo otros nombres, tal vez nuestro propio nombre. El Dios que hemos creado en nosotros. Yo no necesito a nadie. Yo no necesito a alguien que me ayude. Yo soy mi propio hombre, mi propia mujer. Yo soy el que mando mi propia vida. Caemos muy corto cuando estamos parados Delante de un gran Dios creador Del universo Perdónanos Por correr a otras partes Regresa tu nombre En nuestra familia Que nosotros vamos a regresar Hacia ti Mantén la vida abundante debajo El nombre El sobre todo nombre De aquí en adelante Dios Te serviremos Te seguiremos Estaremos en pos de ti como congregación, como familia en Cristo, 
odiaremos el pecado y buscaremos vivir vidas en santidad en el nombre de Cristo Jesús